0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Kurze Vorbemerkung. Ich habe heute keine Präsentation mitgebracht, weil ich dachte, diese Geschichte passt nicht auf diese kleine Leinwand. Also jeder, der eine Bibel dabei hat oder sein Smartphone gerne benutzen möchte, 1. Mose 20 ist heute der Text und wenn ihr den irgendwie mitlesen könnt, dann seid ihr im Vorteil. Und ihr zu Hause seid vielleicht schnell noch im Vorteil, ihr könnt noch an euer Bücherregal springen, eure Bibel holen und mit uns reinstarten. Ja, ich mag eure Ecke hier in Durlach, so in dieser Innenhof, wo... Jemand aus dem Fenster schaut und Leben da ist und so diese Coffeeshop-Atmosphäre, Kultur, Musik, Leben, Begegnungen, ähm, Markt oder alles Mögliche, was es hier einfach so gibt. Von dem her. Ja, freue ich mich heute Morgen hier bei euch als Landkind in der Stadt zu sein. Aber ich habe euch auch was mitgebracht: etwas vom Land. Von weitem schwer zu sehen, eine getreide ähm, Aber ich denke, ihr habt schon mal diese Knubbel, diese Wachstumsknoten gespürt, mal vielleicht auch sowas rausgerubbt oder irgendwann mal im Biounterricht vielleicht euch damit befasst. Und ich muss schon sagen, das ist schon ein Wunderwerk. Ich denke, die höchsten Gebäude, die Menschen je gebaut haben, können äh, nicht damit mithalten, was im Blick auf den Aufwand hier für eine Stabilität und einen Effekt ähm, so vom Verhältnis ja, einfach stattfindet. Wer weiß, wie hoch das höchste Gebäude im Moment ist und wo es steht, Wer bietet 500 Meter, wer bietet 800, wer bietet 840, 828. Und zwar steht dieses Gebäude in Dubai, so drei Türme und heißt ähm, Burj Khalifa oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich richtig aussprechen kann. Aber wenn man sieht hier so ein so ein Getreidehallen, wenn der trocken ist, das ist es wirklich ein Hauch von Nichts. Und er kann am Ende eine Ehre halten, die ist jetzt noch relativ bescheiden, aber die sind manchmal richtig dick. Und das Ding steht auf einem Hauch von nichts. Warum erzähle ich das oder warum bringe ich das mit? Weil ich den Eindruck habe, wenn Gott in ein Leben von einem Menschen hineinkommt, seine Gegenwart reingibt, Beziehung zu ihm schenkt, dann entstehen immer wieder solche Wachstumsknoten, die eigentlich unser unscheinbares Leben irgendwie dem eine Stabilität geben und uns wachsen lässt, bis am Ende ein Segen entsteht, etwas, was es in die Ewigkeit reinschafft. Es bleibt. Und selbst wenn wir keine oder selbst ein Elon Musk, der irgendwelche neue Autos erfindet und keine Ahnung, wo überall in der Welt fährt, hat am Ende so von sich aus nicht das da oben, dass er was in die Ewigkeit bringen kann. Aber jedes unscheinbare Leben, wo Gott hineinkommt, ein geistliches Wachstum schenkt, Segen wachsen lässt, da passiert so etwas Großartiges wo wir sagen können, wir sind eigentlich so. In der Bibel steht, wir Menschen sind wie Gras, ja, wir sind so wie so unscheinbar. Und Gott kann das entstehen lassen bei uns heute. Und darum geht es in diese Geschichte, die wir heute lesen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 20, wie schon gesagt. Und da geht es darum. Dass Abraham eigentlich einen schwachen Moment hat, so ist auch der, das Predigthema heute überschrieben, gesegnet, um Segen zu sein, ein schwacher Moment. Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich in der Stadt Gera niederließ. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ der König von Abimelech von Gera Sarah in seinen Palast holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte zu ihm, du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Da, Bemelech jedoch noch nicht mit Sarah geschlafen hatte, entgegnete er, Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? Abraham sagte zu mir, sie ist meine Schwester, und sie selbst bestätigte, ja, er ist mein Bruder, ich habe mit reinem Gewissen gehandelt. Ja, ich weiß es, antwortete Gott, deshalb habe ich dich auch davor bewahrt, gegen mich zu sündigen, und ließ es nicht zu, dass du sie berührst. Schick sie jetzt zu ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird dann für dich beten, so bleibst du am Leben. Wenn du sie aber nicht zu ihm zurückschickst, wirst du und alle deine Angehörigen sterben. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf und ließ alle seine Leute zu sich kommen. Als er ihnen berichtete, was vorgefallen war, bekamen sie große Angst. Da ließ Abimelech Abraham rufen. Warum hast du uns das angetan, wollte er wissen. Was habe ich dir getan, dass du über mich und mein Volk so eine schwere Schuld bringst? So etwas darf man nicht tun. Was hast du damit beabsichtigt? Abraham antwortete. Ich glaubte, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie. Tu das mir zuliebe. Gib dich überall, wo wir auch hinkommen, als meine Schwester aus. Soweit mal. Das ist schon eine finde ich, sehr kuriose Geschichte. Da hat der 99-jährige Abraham tatsächlich Angst, wovor, dass ihm jemand seine über 80-jährige Frau ausspannt. Und ihn dazu ermordet, ja. Also, na, dass dann am Ende wirklich der König dort die Sarah begehrt hat, zeigt ja, dass sie wirklich mit über 80 noch sehr gut ausgesehen hat und wahrscheinlich würden sie heute viele Frauen beknien, um ihr Schönheitsgeheimnis zu verraten, dass sie mit 80 noch aussieht wie mit 40. Und irgendeine Graulei, die muss sie schon irgendwie gewesen sein. Sie muss etwas gehabt haben, warum sie Aufsehen erregt, warum die Köpfe sich nach ihr drehen. Aber jetzt, jetzt ist das ja, was immer passiert hat, äh, immer, immer funktioniert hat, dass es doch danach nicht schief ging, wirklich schief gegangen. Der Spaß ist vorbei. Abraham hockt allein mit Hagar und Ismail zu Hause und Sarah, wie in so einem goldigen, goldenen Käfig, tatsächlich im Haaren von diesem König von Gera, getrennt. Und Keiner weiß, was als nächstes passiert. Was haben sie wohl gedacht? Gott hatte sie doch erst besucht und hatte ihnen gesagt, dass sie einen gemeinsamen Sohn bekommen werden, ja, mit dem Gott den Segen in diese Welt hineinbringt. Durch dich werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden und jetzt die Ehe kaputt. Eine Frage an dieser Stelle ist, was hat dazu geführt, dass Abraham so krachend gescheitert ist? In diesem Alter, muss man dazu sagen, ne? nicht so irgendwie als jung, äh, irgendwie, keine Ahnung, gedankenlos. Sondern in diesem Alter, ich sage mal, der Schwabe müsste schon doppelt klug sein. Ja? Da klopft es an die Tür. Der König von Gera lässt Abraham holen. Und vielleicht hegt er die Hoffnung, dass Gott doch noch nicht am Ende ist mit ihm. Der soll drei Dinge erfahren. Gott hilft dir, deine Ängste zu besiegen. Zweitens, Gott hilft dir, offene Baustellen in deinen Beziehungen zu schließen. Und drittens, Gott hilft dir, zu bringen und tatsächlich ein Segen, die Menschen zu sein, etwas Ewiges zu hinterlassen in dieser Welt. Ja, Abraham wird in den Palast geführt vor den König. Nach der Begrüßungszeremonie macht der König auch nicht lang rum, er erzählt ihm, dass Gott in der Nacht zu ihm gesprochen hat, und zwar ziemlich direkt. Und der Abraham, der muss solche Augen gemacht haben. Vielleicht hat er überhaupt nicht gedacht, dass Gott sich für ihre Ehe, für ihr, für ihr gemeinsames Leben überhaupt interessiert. Und vielleicht haben wir oft auch nicht den Eindruck, dass Gott das irgendwie wichtig sein könnte, wie wir miteinander unterwegs sind. Wo doch viele so, naja, manchmal nicht so, vielleicht hochtrabend und rühmlich daherkommen. Sieht wie Gott sich schützend vor ihre Ehe stellt und diesem König so richtig eine vor dem Buch haut und sagt, wenn du diese Frau nicht heimschickst, ich mache euch alle kurz und klein. Stoffel schon mal gedacht, dass deine Ehe oder eure Ehe oder Ehen überhaupt Gott so wichtig sein kann, dass er sich so dafür, dass so du dafür kämpft dass sich mit ganzer Macht vor euch stellen will und alles dafür tun. Und da sieht Abraham, Gott hilft ihm. Der Gott hilft dir, deine Ängste zu besiegen. Wenn Gott selbst dann, wenn alles schiefgegangen ist, noch die, die Sache retten kann, wenn er dann die Macht hat, noch einen König deine Frau aus dem Haaren zu holen, rauszuholen, wo eigentlich keine mehr rauskommt, wenn sie mal da ist. Ja? Da kannst du mit den Ohren wackeln und machen was, du konntest du machen was, du willst, da hast du keine Frau mehr rausgekriegt und Gott holt seine Frau raus und tut alles. Ja, sogar, sagt ihr, die, ihr Leben habt ihr verwirkt, wenn ihr diese Frau nicht zurückgebt. Da merkt Gott, Abraham. Eigentlich hätte ich Gott vielleicht ein bisschen früher vertrauen können. Ich hätte nicht diese Haltbarkeit sagen müssen. Aber blenden wir nochmal ein Stück zurück. Warum, warum hat er denn vielleicht solche Angst gehabt? Wer in seiner Bibel schauen kann, sieht, welche Geschichte da eigentlich davor steht. Warum geht es denn da ein Kapitel davor? Sodom und Gomorrah, das war das Bild, das Abraham über Städte in den Kopf hatte. Natürlich nicht über Karlsruhe. Ne? Er hat gesagt, jetzt bin ich in der Stadt. Vielleicht wollte seine Frau endlich shoppen gehen, vielleicht wollte, hatte sie keinen Bock mehr endlich nur zu campen, vielleicht wollte sie endlich in einem festen Haus, und Abraham hat wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber seiner Frau zuliebe es getan, dass sie dahin gezogen sind in diese Stadt. Aber ich glaube, er hatte Angst um seine Frau. Und wenn damals, damals in Sodom schon diese bösen Leute die Boten Gottes vergewaltigen wollten, wie wird es wohl ausgehen mit seiner Frau? Und da können wir sehen, dass doch manchmal auch Ängste in unser Leben hineinkommen durch schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das unser weiteres Denken prägt. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging in der Corona-Zeit. Mir hat das schon manchmal Angst eingejagt. Eine Person aus unserer Gemeinde ist verstorben und das hat manchen schon, schon einen Schock versetzt, dass sowas neben ihnen passiert. Und gerade manche ältere Menschen sind so ängstlich geworden, dass sie nicht mehr in den Gottesdienst kamen. Und nirgendwo hin und überall mit, ja, nur wirklich sehr, sehr ängstlich. Kein Seniorenkreis und nicht. Und dann letztens ging auch durch eine Familie Corona durch. Und der Opa... Ist Lungen und Herzkrank. Und dann hat es die Oma eben auch gehabt. Ich dachte, wann wird wohl die nächste Beerdigung sein? Die Leute haben gebetet für diesen Mann. Und er hat kein Corona bekommen. Oder <lacht> wir haben die ähnliche Situation. Unser Sohn macht gerade seine Realschulprüfung. Wir alle durch Corona durch und er eine Woche vor der Prüfung. Hey, Gott, was wird das werden? Ich werde krank, bestimmt jetzt sind alle krank geworden und dann wird es mich gerade vor der Prüfung erwischen. Ich sage, hey Tim, wenn Gott will, dass du die Prüfung schreibst, dann wirst du sie auch schreiben und du wirst gesund bleiben. Wir beten jetzt dafür. Siehe da, er hat Mathe geschrieben, er hat Deutsch geschrieben, und so Gott will, wird er auch in nächsten zwei Wochen die anderen Fächer auch schreiben. Wir sehen, hey, wenn Gott mit seiner Macht hineinkommt, dann kann Corona kommen oder solche Dinge, wo du eigentlich weißt, hey, da kannst du jetzt nicht daran vorbeikommen. Alle haben, kriegen es oder die meisten, wenn du nicht gerade Blutgruppe 0 oder irgendwie sowas Besonderes passiert. Oder auch, ja, vielleicht jagen dir Unwetter auch Angst ein und gerade ist es auch nicht so ohne. Aber hey, hat Jesus nicht Stürme gestillt? Ich bin gestern, ähm, davor gestern noch in den Schwarzwald gefahren, als gerade dieses Gewitter anfing. Ich dachte, wie werden wir wohl, den Oppenauer Steig hochkommen? Ja, und Gott hat uns bewahrt auf unserem Weg. Natürlich machen wir auch die Erfahrung, wo wir durch Leid gehen, wo wir auch Krankheit, Not und Tod erleben, aber selbst da erleben wir, dass Gott uns nicht alleine lässt. Auch da, wo wir durch die Niedrig- und Widrigkeiten dieser Welt müssen und wo wir teilhaben an dem sein dieser Schöpfung. Ja, manchmal rede ich auch mit meinem 17-jährigen Sohn über seine Zukunft und manchmal denke ich, wie kriegen wir es hin, dass er Mut hat, ins Leben hinaus zu starten, dass er sagen kann, hey, ich habe Bock auf mein Leben, wo doch so vieles so schwierig aussieht mit Umwelt. Und wann kommt die nächste Pandemie? Und keine Ahnung, wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Und Inflation, keine Ahnung. Also ich will auch mal ein Haus bauen, wie kriege ich das hin? Und Pläne haben für mein Leben. Das hat mich schon auch an Daniels Freunde eigentlich erinnert. Da hat der Nebukadnezar den Ofen angeheizt. Und er hat gesagt, euch junge Leute, ich hau euch da rein, wenn ihr nicht dieses Mein Bild anbetet. Also was für eine Perspektive für junge Menschen. Verbrannt zu werden bei lebendigem Leib. Da müsst ihr doch wohl oder, oder sagen, ja, 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 ich mach schon was du sagen. Sagen die Jungs. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er retten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten hast, nicht anbeten werden. Geradezu trotzfrech, oder? Sie haben durch Gott einen unbändigen Mut und wissen, wir sind zum Leben berufen, ob wir leben oder ob wir sterben. Egal, welche angsteinflößenden Dinge kommen. Und das wünsche ich besonders euch jungen Menschen, dass ihr euch nicht traumatisieren lasst durch die Dinge, die, oder auch schwierigen Dinge, die geschehen heute in dieser Welt. Sondern dass ihr seht, da ist der Gott, der alle Macht hat über Feuer, Wasser, Wind. Egal, Geld, Wirtschaftskrisen, sei es, was es will, er ist in der Lage, dich durchzubringen, dein Leben zu segnen und genau das zu tun, dass etwas bleibt von deinem Leben in der Ewigkeit und dass du sagen kannst, es hat sich gelohnt, dass ich in dieses Leben gestattet bin. Also, gib der Angst nicht die Macht über dein Leben, sondern gib Gott die Macht über dich und glaube ihm, dass er dir Zukunft gibt. Ja, und das merkt der Abraham da vor dem König, dass er Gott vertrauen kann und dass wir Gott vertrauen können, egal ob wir 12, 19 oder 99 sind, egal, und besonders sind ja vielleicht wir Mitleifer oder so ein bisschen Älteren, die größere Zweifler als die Jugendlichen, da habe ich nicht recht glaube ich, wir brauchen manchmal nochmal so einen Boost zu sein, hey, und jetzt mach neue ganze Sache mit Gott und vertraue ihm wirklich in deinem Leben und geh weiter mit ihm. Schritte, die Frucht bringen und die etwas bewirken und hab Mut, mit Gott loszuziehen. Ja, und dann muss Abraham noch was weiteres eigentlich bekennen. Über seine Frau, Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie, Du das mir zu Liebe, gib dich überall, wo wir auch hinkommen, als meine Schwester aus. Weiß nicht, aber könnte sein, dass da ihm das erste Mal Aufgefallen ist, was er eigentlich für ein Bockmist gemacht hat, dass er seine Frau darum gebetet hat. Tu mir dies zu Liebe, steht hier noch. Was für eine Liebe, wenn du als Frau nicht mal sagen darfst, wer ein Mann ist. Welche Hintertür hat sich dieser Abraham da denn offen gelassen? Und tatsächlich, sie war ja da seine Schwester gewesen. Und wohl ist ihnen in diesem Moment bewusst geworden, dass er eigentlich mit seiner Frau wirklich nur eine halbe Sache gemacht hat in ihrer Beziehung. Das mit 99. Abraham erkennt, dass Gott ihm helfen möchte. Sei offene Baustelle, die er da hat in seiner Ehe, zu schließen. So kann es wirklich sein, dass sich mitten im Leben Baustellen auftun, die wir gar nicht gesehen haben, wo wir gedacht hätten, das wäre ja eigentlich alles klar. Aber ist es nicht. Meine Frau und ich haben erst letztens festgestellt, dass wir schlecht sind, in Konflikte lösen dass uns das, wenn wir wirklich in schwierige Situationen kommen und um die Ohren fliegt, dass wir da stecken bleiben, wenn wir das nicht ändern. Und das, ja, nach 22 Jahren Ehe. Ich sagen, hätte uns auch ein bisschen früher auffallen können, dass wir uns vielleicht damit beschäftigen sollen. Und heute werde ich, meine Frau und mich zusammen auf ein Ehevorbereitungsseminar, schicken und sagen, hey, da hätten wir das eigentlich gleich merken können. Was unsere Familiengeschichte ist, wie wir mit Konflikten umgehen, was wir für Persönlichkeiten sind, hätten wir uns vielleicht viel sparen können. Aber, ja, ich bin nicht 99, sondern 49. Es ist immer noch nicht zu spät, dass Gott etwas verändert in unserem Leben. Und Gott sagt, ich will dir helfen, deine offenen Baustellen zu schließen in deiner Beziehung. Auch wenn es vielleicht ja, so eine Krise braucht, aber wenn diese Krise dann nachher solch einen Wachstumsknoten gibt, dann gibt er wirklich neue Stabilität. Und es kann Wachstum geschehen, dass auch da aus einer Ehe wirklich am Ende ja, Frucht entsteht dass da etwas wirklich passiert. Und ich hatte auch letztens eine, ein junges Pärchen zum Traugespräch gehabt. Und sie haben gesagt, ja, unsere ersten Beziehungen, die waren so, wir sind gleich emotional geworden und gleich so ins Körperliche. Und haben gemerkt, über die Baustellen in unserem Leben haben wir ja gar nicht gesprochen. Und damit sind die Beziehungen auch immer irgendwie baden gegangen. Er gesagt, jetzt haben wir es andersrum gemacht. Wir haben erstmal telefoniert. Wir haben viele Briefe oder E-Mails oder Messages geschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal die Dinge klären, die es zu klären gibt zwischen uns, wo wir merken, da klemmt Und erst dann wollen wir in Nähe leben. Und tatsächlich ich habe den Eindruck, sie sind jetzt vorbereitet für ihre Ehe. Und hat mich sehr gefreut, dass sie an die Stadt gehen und dass ich sie im Sommer trauen darf. Ja, so muss es manchmal erst zu einer Krise kommen, wie bei Abraham und Sarah, dass wir merken, jetzt geht es nicht mehr. Dass wir dann vor Gott kommen und ihn bitten um Hilfe und merken, hey, Gott ist für dich, er schenkt dir weiter zu wachsen, denn er will, dass etwas entsteht, Segen entsteht, der zu anderen Menschen geht und der ewig Bleibt. Gott hilft dir, Frucht zu bringen und dein Segen für andere zu sein. Ich lese noch mal weiter in unserem Text. Abimelech schenkte Abraham Schafe und Rinder, Vers 14, Sklaven und Sklavinnen und gab ihnen, ihm auch seine Frau Sarah, zurück. Ein Land steht dir offen, lass dich nieder, wo immer es dir gefällt, bot Abimelech Abraham an. Dann sagte er zu Sarah, ich gebe deinem Bruder tausend Schäkel Silber als Entschädigung. So kann jeder sehen, dass deine Ehre nicht angetastet wurde. Dann betete Abraham zu Gott und heilte Abimelech. Gott heilte Abimelech. Seine Frau und die Sklavinnen in seinem Haus sodass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte alle Frauen im Haus Abimelechs mit Unfruchtbarkeit gestraft, wegen Sarah, der Frau Abrahams. Das sieht Abraham, Gott hilft dir, ein Segen zu sein, Frucht zu bewirken. Das schon Gott. Vers 7 lesen wir, das, zu dem Abimelech gesagt hat, der Abraham soll für dich beten. Ja, Er ist es doch, der ihn betrogen hat, oder nicht? Wie soll so ein Banaus für ihn beten? Haben wir nicht so das Bild, dass wir erst als Christen perfekt sein müssen und einen Heiligenschein da oben haben müssen, bis wir für jemand anderes... Fürbitte tun können, sogar für so einen König, ja. Und dann, wo es zu versuchen, wir zu verstecken, was wir noch alles für Macken und Kanten haben und was niemand wissen sollte. Wisst ihr was? Wenn es danach gehen würde, könnten wir nie im Leben ein Segen sein, denn wir sind nie perfekt. Und wenn wir nicht offen, nicht authentisch sind, werden die Leute schnell merken, dass wir ja eigentlich hier nur Theaterspiel. Aber Gott sagt, der soll für dich beten, denn er ist mein Prophet. Ich habe eine Beziehung zu ihm, ich rede durch ihn, ich wirke durch ihn, auch wenn er jetzt da einen ziemlich großen Fehler gemacht hat. Ja, weil er gesündigt hat, Schuld auf sich geladen hat und trotzdem stehe ich zu ihm. Da kann man sagen, der Abraham, der Kind Gottes ist, Prophet Gottes ist, der Abimelech, der diesen Gott noch gar nicht kennt, stehen beide nebeneinander und brauchen Gottes Gnade, Gottes Vergebung und seine Hilfe, und dass Gott für sie ist und sie heilt und an ihnen handelt. Wir in unserer Gemeinde führen im Moment gerade einen Glaubenskurs durch. Es ist total spannend, mit diesen Leuten unterwegs zu sein und miteinander auch über die Herausforderungen des Lebens zu sprechen. Unsere Ups und Downs und was Gott darin tun möchte, wie er uns begegnet. Ja, nächsten Freitag werden wir über das Gebet sprechen. Ich bin schon total gespannt, wie, wie wir da miteinander ins Gespräch kommen und wie wir nebeneinander vor Gott stehen dürfen, die, die ihn kennen, die wir seine Gnade brauchen und diejenigen, die erst gerade ihn kennenlernen. Was noch spannend ist in dieser Geschichte, dass durch diese erneuerte Liebe die Segenskreise von Abraham und Sarah sich so weit ziehen, dass sie dich heute erreichen. Wie kann das sein? Wer hat eine Idee? Wenn wir das nächste Kapitel aufschlagen, dann sehen wir, dass plötzlich Jetzt Isaac geboren und nächste Kapitelüberschrift, die Geburt von Isaac. Ihre Ehe wurde heil, dadurch, dass jetzt Abraham eindeutig wurde in seiner Liebe. Da hat Gott den nächsten Schritt geschenkt, dass sie jetzt dieses gemeinsame Kind zur Welt bringen durften. Generation, Generation, Generation später wird Jesus geboren, aus seinem Stamm. Und er erreicht dein Herz heute. Und da erfüllt sich dieses Wort, das Gott zu Abraham gesagt hat. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker, alle Menschen. Und so erreicht das, was bei Abrahams Leben geschehen ist. Die Frucht, dich, der Segen Gottes. Ich beanspruche nicht, dass mein Leben solche Kreise zieht, so groß wie die Abraham, dass es die ganze Menschheit erreicht, das nicht, aber wir dürfen den Anspruch haben, dass da, wo Gott in unser Leben wirkt, wo wir es zulassen, dass er unsere Ängste besiegt, wo wir es zulassen, dass er uns hilft, unsere Baustellen in unserem Leben, Beziehungsbaustellen, egal ob zu Ehepartner oder Eltern oder zu sich selber vielleicht sogar, zu meiner eigenen Person zu schließen, dass da ich weitergeführt werde, Segen zu wirken für andere Menschen. Abraham hat sich darauf eingelassen. Du bist eingeladen, dich darauf einzulassen und diese Wachstumsknoten entstehen zu lassen. und Glauben, dass Gott mit dir unvollkommenen Menschen der du dich fühlst vielleicht wie dieses Stroh, wie ein Hauch von nichts, dass ja, du Segen tra tragen darfst, dass du Gott weitertragen darfst, ja, dass du Jesus ins Leben von anderen Menschen bringen darfst, egal ob du ihn gerade vielleicht sogar selber mehr brauchst als diese Person, äh, mit der du das Evangelium von ihm teilst. Ja, und wenn du gerade in diesen nächsten Tagen so ein Getreidefeld siehst, dann denke zurück an diese Geschichte, dass Gott ja, größer ist als deine Ängste, dass Gott größer ist als deine Baustellen, die du hast in der Beziehung zu dir, zu anderen, und dass du als unvollkommener Mensch ja berufen bist, Segen für andere zu sein, dass etwas wachsen darf, das ewig bleibt durch dein Leben. Lass uns beten. Herr Jesus, wir merken, dass diese Geschichte auch unser Leben berührt, dass sie da steht, so offen und ehrlich, weil du das Gleiche bei uns tun magst, heute in unserem Leben, an unserem Tag. Du weißt, wo wir gerade unterwegs sind, welche Ängste wir haben. Herr, in der Stille sagen wir dir, was uns Angst macht. Herr, stille unsere Stürme, lass uns neu ja, groß werden, dass du die Stürme stillst, egal ob äußerlich oder innerlich, dass du alle Macht hast, für uns einzustehen, Herr Jesus, und dass wir durch dich zum ewigen Leben berufen sind. Herr, und wir bringen dir auch die Baustellen unseres Lebens. Danke, dass du so sehr dich um uns sorgst und willst, dass wir da drin wachsen und willst uns alle Möglichkeiten und Kraft geben, auch da, dass wir heil werden auch darin und dass wir auch in unseren Beziehungen Segen sein dürfen. Ja, und dass tatsächlich du uns gebrauchen magst für andere Menschen, dass Segen entsteht, der in alle Ewigkeit trägt, dass etwas bleibt, dass Glauben entsteht in anderen Menschenleben, Glauben an dich und Rettung von Schuld, Not und Tod, Herr Jesus. Und du weißt auch, wer heute in Not ist und danke, dass wir auch für diese Menschen beten und einstehen dürfen. Besonders beten wir heute für die Menschen in der Ukraine und bitten dich, dass du ihnen hilfst und dass du ihr Leben beschützt und dass du auch dich als der Lebendige ihnen zeigst, den sie in ihrer Not anrufen können. Danke, Herr, dass du mit uns gehst, auch weiter in diesen Sonntag und dass wir mit dir starten dürfen in die neue Woche, die vor uns liegt. Amen. Musik